0: 우리가 기도하는 것에는 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 하나님이 우리들에게 허락하신 가장 큰 기도의 제목 어, 하나님과의 교통하는 수단이기도 하고 또 그것을 우리가 예배 가운데는 대표 기도라고 해서 회중 앞에서 기도하기도 하고 개인적으로 묵상하며 기도하기도 하고 어, 또뭐 기도 안에는 이러저러한 어, 제목들을 따라서 우리가 기도하기도 합니다. 그런 기도 가운데서 특별히 주기도문이라고 하는 기도문이 있습니다 주기도문을 같이 한번 혹시 모르시니까 마태복음 6장 주기도문 예수님께서 기도문을 가르쳐주시는 본문은 성경에 두 군데가 나와요 하나는 마태복음 6장 9절 이하에 나오고 또 하나는 누가복음 11장 2절에서 4절 사이에 나오는데요 저희가 주로 이제 어, 기도문으로 함께 기도하는 본문은 마태복음 6장 9절에서 13절까지의 본문입니다 같이 한번 읽으면 좋겠습니다 마태복음 6장 9절에서 13절까지 읽겠습니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여 김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다 아멘 뭐, 간단하게 어, 궁금증도 있으실 분들이 있어서 저희가 주기도문으로 기도할 때 외우는 기도문하고 오늘 읽은 마태복음 6장 9절에서 13절까지 하고 사이에 차이가 좀 있죠 번역상의 차이가 있고 어투가 하시옵고가 하옵시고 주로 옛 번역과 지금 번역의 차이가 있는데 하나 빠진 단어가 있습니다 뭐가 빠졌을까요? 지금 저희가 기도할 때 하는 단어 중에서 여기에 없는 단어가 있어요 대개 무슨 뜻일까요? 대개 굳이 왜 놓다 빠졌다 이럴까요? 이이 대개라고 하는 단어가 옛날 번역 성경 구, 성경에는 있었어요. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있어옵나이다. 무슨 뜻일까요? 사도신경에서 저리로서와 두 가지 단어가 저희를 늘 고민되게 하는 단어 중에 하나인데 대개 무슨 뜻일까요? 대체로 대체로 하나님께 나라와 권세와 영광이 있습니다. 그런 뜻은 아니고요. 어, 접속사입니다. 접속사고요. 원 어, 헬라어에서는 어, 뭐 그냥 어, 뭐 헬라가 뭐 어떤 뜻이냐고 얘기할 필요가. 호티라고 하는 그냥 접속사요 관계 접속사인데 가장 근접하게 번역을 하면. 어, 뭐, 왜냐 하면 이라고 하는 말로 번역할 수 있습니다. (웃음) 제일 쉽게는. 그러니까 앞에 나오는 기도에 이유를 설명하는 문장을 이끄는 접속사. 근데 사실은 한국말에는 그런 단어가 잘 없어요. 그렇다고 기도하는 그 중간에 왜냐 하면 이렇게 번역하기가 애매해서 최근 번역에는 이 대개란 단어를 뺐어요. 근데 옛 번역에는 한문으로 대게라고 하는 그 단어를 그대로 썼었습니다 왜냐하면이라고 하는 의미에서의 단어를 네. 어, 그, 뭐 그냥 왜냐하면입니다 그건 뭐냐 앞에 쭉 기도문을 쭉 기도하고 나서 그렇게 기도하는 이유가 혹은 기도를 들으시는 이유가 하나님의 나라와 권세와 영광이 다 누구에게? 하나님 아버지에게 있기 때문에 저희가 이렇게 기도합니다 하고 하는 고백을 하는 거예요. 그러니까 대개 다음에 나오는 이 기도 제목 본문은 사실은 송영이에요. 하나님께 찬양과 영광을 올려드리고 앞에 기도를 받으시는 하나님을 높여드리는 것으로 나와요. 그래서 뭐 어쨌든 어 그냥 혹시 의문이 나중에 하시다가 어 내가 기도하는 내용이랑 좀 다른데 그러시면서 의문이 생기실까 싶어서 말씀을 드렸고요. 기도는 뭘까요? 어떻게 하는 게 기도를 잘하는 걸까요? 요즘 이제 우리가 수요일 날마다 권사님들, 안수집사님들 앞에서 대표 기도를 부탁을 드리는데 어떻게 하는 게 잘하는 기도일까요? 대화 하나님과의 대화 가장 모범적인 답또 어떻게 하는 게 잘하는 걸까요? 이게 참 어려워요 그죠? 늘 하는 거기도 하고 정말 중요하다고 생각하기도 하는데 대답하려면 뭐가 조금 애매한 부분이 있어요. 하나님과의 대화이긴 하는데 우리가 일방적으로 주로 하나님에게 말씀을 드리지 하나님이 하시는 말씀을 듣는 시간은 많지 않단 말이죠. 물론 이제 기도하면서 묵상하고 그러는 와중에 하나님께서 말씀을 통해서 혹은 내 마음속에 성령님께서 감동을 주셔서 깨닫게 하시는 시간들이 있어서 그런 것들이 너무너무 중요하기는 하지만 일반적으로 우리가 할때는 하나님한테 무엇인가를 간청하는 것인 경우가 많잖아요 그러니까 하나님 제가 이렇습니다 이런 것에 대해서 이렇게 해 주십시오 거나 아니면 이런 부분에 어려움이 있습니다 아니면 이런 것들을 하나님께서 도와주십시오라고 하는 간구 간청의 내용이 굉장히 많은데요 그것이 기도 그러면 그 기도를 할 때에도 예수님은 도대체 어떻게 기도를 가르쳐 주셨을까 성경에 특별히 그 기도가 나와 있어요 저희가 주기도문이라고 하는 것을 기도로 하는 것은 어, 그것을 예수님께서 직접 우리에게 가르쳐 주셨기 때문에 기도의 모범이 되기 때문이기도 해요 모범이 되기 때문이기도 하고 또 하나는 그걸 통해서 우리가 기도가 무엇인가를 배울 수 있어요 하나는 분명해요 기도는 결코 주문이 아닙니다 뭐 아브라카다브라 이래 가지고 이렇게 알라딘의 마술 램프가 이렇게 펑 터지거나 열려라 참깨 이렇게 하는 것과 같은 주문은 아닙니다. 그러니까 주기도문이라고 해도 주기도문을 끊임없이 되뇌고 반복해서 외운다고 해서 그거 자체가 어떤 효력이 있는 건 아니에요. 물론 이제 예외의 경우들이 있습니다. 우리가 어 아직 신앙이 잘 자라지 않았고 하나님 옆에서 말씀에 온전한 부분 너무 좀 큰데 좀 줄여주셔도 될것 같은데 그렇지 않을 때에 우리가 기도하는 방법을 잘 모를 때에 어떻게 해야 할 바를 모를 때에 예수님이 가르쳐주신 이 주기도문을 계속해서 암송하고 그 기도를 하는 것만으로도 하나님 옆에 온전한 기도를 드리는 것이기는 해서 그렇게 기도할 수 있어요 또 그렇게 기도하는 것을 하나님께서 들으세요 그러나 그러나 주기도문 자체가 어, 주문일 수는 없어요 어떤 상황에 딱 닫혔을 때 주기도문을 딱 외우면 뭔가가 해결되거나 그렇지는 않다고요 그것에 대한 것들 오늘 주기도문 이번 주 다음 주를 통해서 우리가 어, 좀 살펴볼 텐데요 제일 첫 번째 우리가 이해할 건 이런 겁니다 기도는 첫 주기도문의 첫 문장이 뭐예요 하늘에 계신 우리 아버지요. 헬라어로는요 이렇게 시작합니다. 아빠 이렇게 시작해요. 그러니까 기도는 아빠와 자식의 대화예요. 그리고 아니면 그 아빠에게 나의 필요를 간청하는 행위예요. 그러니까 다시 말하면 아빠한테 가가지고 어, 자식들이 네가 힘들 때 나한테 와서 주문을 외워보렴 이렇게 해가지고 아빠가 주문을 적어주고 아들이 와가지고 무슨 주문을 외우면 아빠가 "어, 네가 힘들구나 이렇게 알지는 않잖아요 대화라고 한 답하신 이유는 뭐냐 아빠와 자녀 간의 인격적인 관계 속에서 이루어지는 행위가 기도이기 때문에 그래요 하나님이 나의 아버지가 되시고 나와 인격적인 관계가 없다면 기도는 사실은 흉내는 낼수 있지만 우리가 온전한 기도를 드리고 있지는 못한 것이 될수 있어요 그래서 오늘 예수님이 가르쳐주신 기도의 내용들을 한번 천천히좀 넓게 살펴보면서 어, 너무 오늘 하루에 어, 저는 그런 약속은 못 드립니다 오늘 세미나를 들으시면 이제 당장 능력이 있는 100% 응답받는 기도를 하실 수 있습니다 이런 제가 어, 약속을 못 드리고요. 그냥 하나님이 우리들에게 가르쳐주신 기도가 무엇인가를 한번 천천히 살펴보는 시간을 가졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 성경에 특별히 예수님이 가르쳐주신 기도가 두 군데 나온다고 말씀드렸잖아요. 마태복음과 누가복음에 나오는데 약간 차이가 있어요. 약간 차이가 있는데 두 가지 차이가 있습니다. 하나는 아까 이제 다, 아, 대개 그리고 했던 뒤에 나오는 나라와 건세와 영광이 하나님 아버지께 영원히 있사옵나이다 라고 하는 그 성형이 누가 보금엔 없습니다 그리고 앞에 기도의 제목 중에 뜻이 안에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 라고 하는 문장이 누가 보금엔 없어요 어? 예수님이 그러면 다르게 가르쳐 주셨나 어떤 게 진짠 거야 뭘 어떻게 해야 되는 거야 두 개가 똑같습니다 그걸 이제 우리가 왜이 얘기를 먼저 하냐 하면 예수님이 가르치신 기도는 이 누가복음과 마태복음에 나오는 내용이 문장이 두 가지가 빠졌다 하더라도 그 문장이 의미하는 바가 이 본문 안에 다 들어있고 그렇게밖에 우리가 기도할 때할 수밖에 없던 이유를 우리가 이해할 수 있어요 마태복음에 나오는 이 예수님이 가르치 기도의 본문은 마태라고 하는 사람이 굉장히 정교하게 마태복음 전체를 기록하면서 그때 당시에 초대교회 안에 예수님이 가르쳐 준그 기도를 가지고 기도하는 기도의 내용들을 잘 정리해서 썼어요. 그렇게 우리가 이해할 수 있습니다. 그러니까 초대교회 안에서 고백되어지던 혹은 나뉘어지던 기도가 마태복음에 나와 있다. 그렇게 볼수 있고요. 누가복음은 그런 기도의 내용들을 이방인들에게 가르쳐주는 것이어서 기도를 가르치시는 예수님의 그 모습 가운데 보여진 기도의 내용들의 중점을 두고 썼어요 그러니까 이두 가지는 사실은 같은 의미를 가지고 있는 것이라고 하는 것만 일단 간단하게 이해하시면 좋고요 우리 마태복음을 통해서 한번 살펴보려고 합니다 마태복음의 주기도문이 나오는 건 혼자 뚝 떨어져서 나오지 않아요 누가 보금 본문에는 어떻게 나오냐면 예수님의 제자들이 예수님에게 묻습니다 우리들에게도 기도를 좀 가르쳐 주십시오 어떻게 기도해야 하겠습니까 그때 당시에 세례요한의 제자들이나 바리세인들이나 뭐 그런 사람들이 다 기도문이라는 걸 가지고 있었어요 지금도 유대인들은 기도문이라는 걸 가지고 있고 그걸 가지고 매일 아침 저녁으로 또 시마다 때마다 그 기도문을 가지고 쭉 기도를 하는데 그 기도문처럼 우리도 예수님이 가르쳐주신 기도문을 가지고 기도하고 싶습니다 그 이전에 기도를 안 했던 건 아니에요 유대인들의 일상적인 삶 속의 기도는 늘 있어 왔는데 그래도 예수님이 가르쳐주시는 그 기도를 우리가 좀 배웠으면 좋겠습니다 그래서 예수님이 비로소 이 가르치신 기도의 내용이 오늘 마태복음 그리고 누가복음에 나오는데요 이고 특별히 마태복음은 그 기도문을 마태복음 5장부터 나오는 산상수훈이라고 하는 본문 속에서 어 우리들에게 가르쳐주고 있어요 그러면서 어떤 구조 속에 있냐면 맨 처음에 예수님 팔복 마태복음 5장 3절에서 16절까지 나오는 팔복 그 다음에 마태복음 5장 마지막에 대하면 예수님이 반어적으로 가르치시는 율법에 대한 너희가 전에는 살인하지 말라 들었거니와 나는 형제더러 나가라 하는 자마다 살인하는 자 이렇게 하시는 우리의 행위에 대한 가르침을 가르치는 본문이 나오고요. 그 다음에 그 행위 가운데에서 종교적 행위 를 가르치세요. 그 중에 맨 처음에 나오는 게 자선, 누군가를 돕는 행위, 그리고 기도, 그리고 마지막 금식. 그리고 나서 다시 어, 우상숭배. 그러니까 제 1개명에 대한 설명을 쭉 하시고요. 그 다음에 맨 마지막에 다시 실제적 행함이라고 하는 것을 가르치심으로 5, 6, 7장을 이렇게 마무리하고 있어요 그러니까 마, 어, 마태는 이 찬상순이라는 걸 쓰면서 이거를 일부러 정교하게 이렇게 쓰고 있어요 그러면서 제일 중심에 뭘 두냐면 이 기도라고 하는 걸 도서 가르쳐요 그러니까 다른 것도 굉장히 중요하지만 이 산상수훈의 제일 핵심에는 기도가 있어요 그러니까 하나님 앞에 기도하는 것 혹은 기도를 하는 행위 자체가 어떤 거냐 하면 바로 하나님의 백성 백성됨의 가장 큰 특권이자 의무라고 하는 사실을 우리에게 가르죠 팔복은 뭐예요? 복 있는 자는 그래서 구원받은 하나님의 백성에 모습 혹은 구성원들은 어떤 사람인가 혹은 너희가 구원받은 사람으로 어떻게 살아야 하는가에 대한 설명이 있어 애통하는 자는 복이 있나니 심령이 가난한 자는 복이 있나 이렇게 해서 하나님 앞에 복받는 사람들 다시 말해 구원받은 사람들 이런 사람들이라고 하는 사실을 써요 그리고 나서 옛날 율법에서의 가르침 그것의 가르침은 이러했지만 구원받은 하나님의 나라의 백성은 그 겉모양의 행위뿐만이 아니라 너희 마음속에 변화가 있어서 마음으로 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아야 된다 그러니까 살인만 안 하는 게 사람을 죽이지만 않는 게 아니고 그 사람을 미워하지 않는 마음을 가질 그것이 바로 하나님의 나라 백성의 모습이라는 거예요 그러면서 그러면 하나님의 나라의 백성으로서 살아가는 그 행위뿐만 아니라 우리의 삶에 하나님과의 관계 속에서는 어떤 것이 있어야 하느냐 하는 것을 설명하면서 먼저 구제할 때 구제할 때는 너희가 남에게 남에게 이렇게 보이듯이 하지 말고 은밀한 곳에서 해라. 왜냐하면 왜요? 살아계신 하나님께서 다 아시기 때문에 금식할 때는 드러내지 말고 해라. 기쁨으로 금식하고 얼굴에 기름도 바르고 세수도 열심히 하고 머리도 열심히 감고 그렇게 해서 금식해라. 왜요? 금식이나 구제나 다 누구에게 보이기 위해서 하는 게 아니라고 사람에게 잘 보이기 위해서 하는 것이 아니라 누구를 향해서 하는 거라고요? 하나님을 향해서 하는 거예요 하나님께 내가 구원을 받았으니 그 구원 받은 사람으로 저도 다른 이들을 사랑하며 살겠습니다 그리고 그 하나님에게 간절히 간청함으로 내 마음을 하나님께 아뢰드리는 것이니 그 금식하는 행위를 다른 사람들이 알아봐야 아무 의미가 없어요 내가 정말 열심히 금식하고 기도하고 있다는 걸 사람들은 알 필요가 없어요 왜요 이건 하나님 앞에 하는 행위잖아요 그리고 그 행위에 중심에 뭐가 있냐면 기도가 있어요 기도도 그러면 뭐예요 사람들 앞에 하는 것이 아니라 하나님 앞에 하는 것이다 그러면서 이 기도의 가르침 앞뒤로 있는 그 본문 가운데 중요한 가르침이 나옵니다. 하늘에 계신 아버지께서는 모든 것을 다 알고 계신다는 거예요. 그래서 기도의 가르침 앞쪽에 뭐가 있냐면 이방인들처럼 중언부언하지 말아라. 고하는 그 기도의 가르침. 그리고 또. 유대인들처럼 남에게 보이려고 골목 어귀에 서서 기도하거나 혹은 남들에게 드러내면서 기도하지 말아라 하는 가르침을 해요 그러면서 너희는 이렇게 기도해라 그렇게 말씀을 하시고 그리고 나서 다시 그 기도하는 사람 그리고 하나님 앞에서 사는 사람 이게 주어진 율법이었잖아요 율법의 첫 번째 계명은 뭐냐면 우상 숭배하지 말라는 거였거든요 하나님 의 다른 신을 섬기지 말라 그런데 그 다른 신을 섬기지 말라는 것을 예수님 뭐로 가르치시냐면 돈과 하나님 둘을 겸하여 섬길 수 없는 이라고 설명해요 왜냐하면 우상 가운데 가장 큰 우상은 뭐냐면 만몬이거든요 그러니까 물질을 섬기지 말아라 하나님과 물질을 겸하여 섬길 수 없다 하나의 앞에 순종하고 하나의 말씀에 섬기는 삶을 살아라 그리고 마지막으로 그 삶이 너의 희삶 속에서 행함으로 드러나는 것이 합당하다 열매가 없는 나무는 찍혀 던지울 것이다 그 나무는 열매로 어떤 나무인지 알 것이다 너희가 만약에 구원받은 하나의 백성이라면 너의 열매를 통해서 삶의 행위 열매를 통해서 너희가 정말 하나님의 백성인가를 알게 될 것이다. 그러니까 그냥 기도는 하나님 우리들에게 주시는 어떤 프리패스거나 아니면 하나님에게 나가 와서 너의 요구 조건을 얼마든지 알수 있는 어떤 장치로 주신 게 아니라는 사실을 여기에서 우리에게 보여줘요. 그러니까 기도는 물론 하나님에게 우리가 간청하는 행위지만 그 전에 이게 선제되어야 되는 하나님의 백성임이 선제되어야 되고 하나님의 백성으로 사는 삶과 하나님의 백성으로 의 온전한 지식, 하나님과의 관계 그것이 있어야 하나님 앞에 우리가 기도하는 온전한 기도의 행위 속에 설수 있다고 하는 사실을 설명하고 있다는 것입니다. 너무 원론적이죠? 근데 기도는 굉장히 원론적인 것이 중요합니다. 그리고 나서, 어, 이 기도, 우리가 금방 읽었던 기도 본문 앞뒤쪽에 있는 말들을 우리가 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 우리가 9절부터 13절까지 읽었잖아요. 그 바로 앞에 8절. 그러므로 이방인들의 기도에 대해서 설명하시는 기도의 맨 마지막 문장인데요 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님 너의 아버지께서 아시느니라 저한테 이 고민이 있었습니다 그래서 성경 공부할 때도 제가 자주 이 말씀을 드리는데요 하나님은 전능하시죠? 하나님은 우리의 마음을 아실까요? 우리가 어떤 마음을 가지고 있는지 다 아시잖아요 우리의 형편도 다 아십니다 그죠? 이 말씀이 맞아요 하나님 아버지께서 우리에게 무엇이 있어야 할지 우리가 구하기 전에 아세요 그러면 우리가 기도할 때 어떻게 기도해야 할까요? 아니면 기도라는 게 무슨 의미가 있을까요? 하나님은 우리의 기도의 내용 혹은 우리의 형편과 상황을 다 아세요 그렇다면 우리가 기도한다는 건 어떤 것일까 가장 중요한 건 이겁니다. 하나님은 우리를 통해서 우리의 상황 설명을 세세하게 듣기를 원하시는 것은 아니라는 거예요 내 요구 조건이 어떤 것인가를 낱낱이 구체적으로 듣기를 원하신다는 것은 아닙니다 분명한 건 여기 예수님이 그렇게 말씀하시잖아요 네가 구하기 전에 벌써 하나님 아버지께서는 내가 구해야 할 것을 이미 아신다고요 그러니까 우리가 기도해야 할 핵심적인 기도의 내용은 하나님 앞에 내가 필요한 것들을 낱낱이 구체적으로 심도 있게 정성을 다하여 알려드리는 것은 아니라고요 그런 의미에서 기도는 어 정성, 치성을 드리는 것과 정말 달라요 다른 종교에서의 기도는 이것입니다 그 신을 향하여 얼마나 정성을 다했는가를 보고 그 정성의 크기와 열심의 정도를 따라서 내가 받을 수 있는 응답이 비례해요. 불교도 그렇고 이슬람교도 그렇습니다. 왜 여기 이슬람 무슬림들이 하루에 다섯 번씩 시간만 되면 별거 안 합니다. 되게 또 열심인 것 같아서 보면 이렇게 자리 펴놓고 그 메카 있는 쪽을 향해서 엎드려가지고 절하고 기도하는데 뭐 그러면 하루에 다섯 번씩 하면 되게 열심히 해야 될것 같잖아요 금방 하고 끝나고 나와요 그들에게 있어서는 그 행위 자체가 중요한 거예요 내가 빼먹지 않고 했다 불교도 마찬가지잖아요 얼마나 열심히 치성을 드리느냐잖아요 내가 얼마나 정성을 다했느냐 대부분의 종교는 그래요 내가 열심을 다한 것에 대한 그 정성을 알아줘서 내 요구 조건을 들어주는 거잖아요 근데 기도는 그렇지 않아요 기도는 이미 아세요 하나님이 우리의 필요가 얼마나 있는지 그러니까 내가 얼마나 치성을 드렸는지에 대해서 하나님이 응답하시고 응답하시지 않는가가 결정되지 않아요 계속 조금 더 살펴보면 우리가 나중에 뭐 우리가 조금 더 분명히 확인해 가겠지만 일단 한번 첫 번째 전전이 겁니다. 하나님은 우리의 모든 것을 아신다. 뒤 넘어가서요. 13절 뒤에 14절부터 15절은 예수님이 기도를 가르치시고 나서 뒤에 이렇게 덧붙였습니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 주기도문 가운데 중요한 기도의 내용 중에 제일 중요한 건 하나님의 나라에 대한 기도이고요. 우리가 하나님 앞에 구하는 기도 중에는 먼저 양식, 일용할 것. 사실은 이 기도에 우리의 대부분의 기도는 포함이 다 돼요. 우리가 드리는 기도의 90%는 여기에 포함이 거의 다 됩니다. 내 일용할 양식, 우리의 필요성, 이 삶을 살아가는 동안 필요한 모든 것. 그걸 위해서 하나님께서 기도하게 하세요. 기도하게 하시고 그리고 나서는 용서함 혹은 회개죠. 내가 누군가의 죄를 용서 해 주는 우리가 누군가의 죄를 용서한 것처럼 하나님도 우리를 용서해 주십시오라고 하는 제3 회개의 기도 를 드리잖아요. 그리고 마지막으로는 시험에 들지 않도록 우리를 막아 주시거나 도와 주십시오. 무엇으로부터 시험과 악으로부터 그러니까 이 세상을 살아가는 동안 그리스도인으로 살아가는 그 삶의 도전, 여러 가지 시험과 악으로부터 우리를 도와주셔서 우리가 그리스도인으로 잘 살게 해주십시오. 이 기도가 사실은 우리를 위하여 하나님 앞에 구하는 기도의 내용 전분대요. 그 기도의 내용을 가지고 아, 예수님이 이 기도의 앞쪽에는 이것을 위하여, 뒤쪽에서는 이것을 위하여 가르치셨어요. 앞쪽에는 뭐요? 너 일용할 양식을 위해서 기도하되 이방인들처럼 중언부언 하지 마라 왜냐하면 하나님은 니네가 뭐가 필요한지 다 알고 계시기 때문이다 이방인들은 말을 많이 해야 하나님이 들으실 줄로 생각한다 중언부언이라는게 그거야. 반복해서 여러 번 여러 가지를 계속해서 말하는 행위 그러니까 이방 종교들 하나님 앞에 기도하지 않는 다른 종교들이 하는 모든 기도의 행위들에 대한 설명이 교훈이에 중원 부원. 여러 번 기도할수록 자주 기도할수록 정성을 다해 기도할수록 간절히 기도할수록 하나님이 들으실 거라고 생각하지 마라. 아니다. 하나님이 이미 너희에게 필요한 것이 무엇인지 알고 계시다. 그리고 죄 용서에 대해서는 너희가 누군가의 죄를 용서해야 하나님이 너희의 죄를 용서해 주실 것이라고 얘기해요 이거는 선후가 있는 것이 아니고 너희가 그리스도인으로 하나님 앞에 구원받은 용서받은 사람으로서의 삶이 너희 삶 속에 나타나지 아니하면서 하나님 앞에 죄 용서만을 바라는 기도 혹은 그것을 도와주시기를 바라는 기도만을 하는 것으로는 너희가 그리스도인다운 합당한 삶을 사는 것이 아니라는 설명을 해요 이것 역시 너희 삶 속에서 이와 같은 것이 병행돼야 한다고 하는 사실을 우리에게 얘기합니다. 그러니까 기도라는 행위가 기도 딱뛰어서 놓아질 수는 없어요. 기도하는 시간은 정말 신실하게 막 하루에 새벽에 나와서 두 시간씩 무릎 꿇고 통곡하며 기도하고 교회 밖을 나가는 순간부터는 일단 일상의 삶을 그냥 내 마음대로 살다가 다시 교회에 와서는 정말 간절히 기도하는 행위가 의미가 없다고요 의미가 없다는 표현은 좀 과하지만 그렇게 거그 나뉘어지지 않는다고요 기도라고 하는 건 우리가 구원받은 사람으로 사는 모든 삶의 일부 가운데 드러나는 고백이에요 그리고 그것을 통해서 하나의 앞에 나아가는 시간이에요 그러니까 내 일상의 삶이 전혀 상관없이 그냥 기도하는 시간에만 예배하는 시간에 와서 기도하면 안 된다는 거죠 혹시 모니터에 소리가 켜져 있나요? 네 죄송합니다 화울링이 자꾸 나세요 어, 그리고 나서 이제 기도의 내용을 예수님이 가르쳐준 기도의 내용을 이렇게 한번 살펴보면 이렇습니다 앞쪽에는 세개 예, 기도가 있는데요 뭐냐면 하나는 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 두번째는 하나님의 나라가 임하옵시며 세번째는 뜻이 안에서 이런것 같이 땅에서도 이루어지이다 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지다. 고하는 기도가 앞쪽에 있고 뒤쪽에는 아까 우리가 얘기했던 것처럼 일용할 양식을 그 다음에 죄사함에 용서 그리고 시험에 들지 말게 악에서 구원하옵소서. 하는 기도가 있습니다. 이래서 총 6개의 청원 하나님을 향한 간구가 있어요 그런데 이 6개의 간구를 조금 살펴보면 이 위에 세 가지는 똑같은 하나의 기도라고 우리가 이해할 수 있습니다 첫 번째 이름이 거룩여 김을 받으시오며 라고 하는 것 이것은 사실은 기도라기보다는 고백이에요 제일 처음 기도할 때 제일 처음 하나님을 향한 고백이에요 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 하는 건 우리가 하나님 앞에 간구하는 게 아니잖아요 하나님께 고백해 올리는 거죠 거룩하신 하나님 하나님의 이름이 높여지기를 원합니다 하나님의 이름이 거룩하게 되기를 원합니다 우리가 이렇게 기도하고 안 하고에 상관없이 하나님의 이름은 거룩히 여임을 받으세요. 나중에 우리가 살펴보겠지만 어쨌든 이 기도는 기도라기보다는 찬양과 간구예요. 맨 처음에 하나님의 이름을 높여드리는. 그리고 나면 두 가지인데요. 나라가 임하옵시며와 뜻이 늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어지게 돼 이건 똑같은 의미의 부연 설명으로 이해할 수 있습니다. 그리고 이것이 제일 중요해요. 예수님이 가르친 기도의 핵심은 여기에 있습니다. 하나님의 나라가 임하기를 원합니다. 어쩌면 우리에게 예수님이 가르치신 기도의 가장 중심은 이거예요. 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 원합니다. 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 되기를 소원합니다. 하나님 이 땅에 하나님의 나라가 하나님의 영광이 이 땅에 임하면 좋겠습니다. 우리의 기도가 사실은 여기에 있어야 한다는 거죠 여기에 굉장히 중점이 있어요 그리고 이것에 대한 부연 설명이 이거예요 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 무슨 뜻이요? 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어진 땅에서는 왜 하나님의 뜻이 지금 이루어지지 않고 있을까요? 맨 처음에 땅에서도 하늘과 땅에서도 하나님이 온전한 주권자로 하나님의 뜻이 이루어졌어요 그런데 땅에는 인간이 아담이 하나님 앞에 범죄함으로 등을 돌렸어요 그래서 내 마음대로 죄악 가운데 살아가기 시작하면서 이 땅은 공중권세 잡은 자라고 표현되어 있는 사탄의 권세 아래에 놓여있게 됐어요 이땅 가운데에는 하나님의 뜻이 완전하게 이루어지지 않아요 하나님의 통치가 이루어지지 않는다거나 하나님의 능력이 미치지 못한다거나 하나님의 힘이 부족하다거나 하는 의미가 아니고 하나님이 허용해 두신 인간이 하나님을 거부하고 하나님의 뜻에 불순종하는 것을 허용해 두신 채로 남아있는 상태인 거예요 그런데 하늘은 하나님의 뜻이 이루어지잖아요 그 뜻이 예수 그리스도를 통해 이땅 가운데서도 완전하게 이루어지면 이 땅이 어떻게 되는 거예요? 하나님의 나라가 되는 거예요 천국이 되는 거죠 그래서 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어지는 것처럼 땅에서도 완전하게 이루어지는 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하기를 원합니다 이 기도는 사실은 우리가 이 땅에서 있을 동안 하는 기도예요 하나님의 나라가 면 우리 이 기도를 하지 않습니다 아니 하나님의 나라가 면 기도가 필요가 없어요 하나님의 나라에 가면 하나님과 동행하잖아요 하나님이 그 안에 계시기 때문에 그것으로 충만하고 완전해요 그런데 지금 이 땅에서의 삶은 그 하나님이 우리와 함께 계시고 우리의 구원자가 되시지만 여전히 이 땅에 살고 있기 때문에 결핍이 있어요 그 결핍 중에 가장 큰 결핍이 먹고 마시는 것 혹은 범죄하는 것이 아니고 하나님의 나라 하나님의 뜻이 우리 속에 없는 거예요 그러니까 하나님이 다스리시는 하나님의 다스리심 하나님의 나라의 영광 하나님의 뜻이 우리 가운데 없으니까 내삶 속에 그것이 부족하니까 그것 때문에 우리 속에 죄가 생기고 갈등이 생기고 결핍이 생긴다는 거죠 그래서 예수님이 우리에게 가르치신 기도의 핵심에는 이게 있는 거예요 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 소원합니다 그리고 그것이 예수님이 이 땅에 오신 유일하신 이유에요. 예수님이 우리의 이것의 부족으로 인하여 생겨 파생되어진 이 부분을 예수님이 물론 해결해 주셨어요. 오병이어로 뭐 혹은 어 여러 가지 것으로 우리의 필요를 채우시기도 하셨고 병을 고쳐 주시기도 하셨을 뿐만 아니라 또 제사해 주시는 은혜를 베풀어 주시기도 하셨잖아요. 또 우리가 시험과 악으로부터 이겨낼 수 있도록 방패 마귀가 되어주시기도 하고 성령을 보내주셔서 우리로 하여금 그 길을 걷게도 하시지만 이 모든 건 부수적이에요 뭘 위해서요 하나님의 뜻이 온전하게 우리 속에 완성되게 하시기 위해서 그래서 기본적으로 그리스도인들에게 하나님이 요구하시는 기도는 먼저는 이거라는 거죠 이두 가지로 나눌 수 있어요 하나님의 나라가 임하기를 소원하는 기도와 우리의 필요와 우리의 도움 그리고 우리의 죄사함을 위한 간구 그러니까 이것이 사라져버리고 나면 사실 우리에게는 이것밖에 남지 않고 일용할 것을 위하여 간구하는 기도 속에는 조금 아까 우리가 봤던 것처럼 중언부언 나의 열심과 시간과 정성을 다해 나의 필요를 요청하면 그 정성에 감복하여 하나님 내 필요를 채워 주시는 행위만 남게 되면 그게 다른 우상을 섬기는 우상 숭배와 조금도 다를 것이 없어진다는 거예요. 하나님 그렇게 단순하시지 않다고 하는 사실을 예수님이 가르치는 거예요. 아니다, 이거 하나님 다 아신다. 그래서. 이 기도의 맨 마지막 결론은 어디로 나냐면요 6장 맨 마지막으로 갑니다 6장 33장 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 너희 먼저 하나님의 나라와 그의 의를구하면 이것을 너희가 소망하고 이것을 기도하고 이것을 위해서 너희가 살면 나머지 그 모든 것은 하나님께서 우리에게 더하실 거라 고그 하는 것이 이 기도의 가르침의 가장 결론적인 예수님의 가르침이세요 그리고 이 가르침 바로 앞에는 뭐라고 나옵니까? 31절 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 하나님 다 아신다. 왜 자꾸 이 말을 반복할까요? 이방인들의 기도, 우상 숭배하는 자들의 기도와 하나님을 믿는 구원받은 그리스도인의 기도는 전적으로 질적으로 다르다는 사실을 우리에게 자꾸 말씀하시는 거예요. 그거 하나님이 모르시지 않아 하나님 너에게 필요가 없는 줄 알아서 그냥 지나치시거나 깜빡하시고 기도했는데도 불구하고 잊어버리시거나 응답을 안 하시거나 그런 예가 없다는 거예요 하나님은 전등하세요 그리고 모든 것을 다 아시고 우리의 형편을 아세요 우리에게 무엇이 가장 좋으신 것인지 우리에게 어떤 것이 필요한지도 다 아세요 다만 한 가지 그 하나님 앞에 너희가 하나님과의 관계가 잘 맺어있느냐에 하나님 관심이 있으시다는 거예요 우리가 구원받은 그리스도인이라면 하나님께서 우리가 하나님 앞에 구원받은 그리스도인으로 하나님과의 관계를 온전하게 회복하는 것이 하나님에게 있어서 가장 중요한 관심사라는 거예요 그걸 회복하기 위해서 하나님 때로는 우리를 고난 가운데 두시기도 하고 우리를 어려움 가운데 두시기도 해요. 우리가 하나님의 뜻 앞에 온전히 순종하게 되어지고 그것을 확인하는 자리에 가기 위해서라면 하나님은 때로는 우리가 기도한 내용을 안 들으시는 것 같아 보이는 상황에도 우리를 놓으신다는 거예요. 그럴 때 우리는 어떻게 하라고요? 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨달아 알고 그것을 위해 기도하는 자리까지 나가자는 것입니다. 이렇게 얘기하면 이걸로 끝내고 나면 어, 그럼 진짜 우리가 기도를 어떻게 해야 되는 거예요? 그렇잖아요 그럼 우리는 이제 기도 그냥 하지 말고 하나님의 뜻이 이루어지길 바랍니다 그럼 끝나는 거네요? 그럼 기도할 필요도 없고 뭐 부지 그렇게 시간을 내서 우리가 할 필요가 하나님도 알아서 하시는데 전제예요 예수님이 가르치시는 전제예요 전제고, 그다음에 우리가 이 말, 기도를 살펴보면서 오늘 한 가지만 살펴보려고 합니다. 맨 처음 고백, 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 이 고백이 굉장히 중요해요. 아까제 헬라어로 아빠라고 하고 시작한다 그랬잖아요. 하늘에 계신 우리 아빠 라고 부른다고요 근데 이 아빠라고 하는 단어가 굉장히 중요해요 유대인들 중에 어느 누구도 하나님을 향해서 아빠라고 부르지 않습니다 특별히 이 아빠라고 하는 단어는 헬라어가 아니에요 아람어예요 아람어 그러니까 예수님 당시에는 글을 쓰기는 헬라어를 썼어요 알파베타 이런 단어그 알파벳으로 된걸 썼고요. 말은 그 셈족 그주변에 이제 아람어라고 하는 어를 썼어요. 아빠라고 하는 단어는 아람어예요. 그래서 뒤에 로마서에 가 보면 아 아빠 아버지라고 하는 단어를 그 바울이 쓴 적이 있는, 있는데요. 뭐 이렇게 써요. 아빠 아버지. 아빠, 아버지인데 헬라우에서는 아버지라는 단어가 파테르라고 하는 단어예요. 그러니까 아버지라는 단어가 있는데도 불구하고 굳이 아빠라고 하는 단어를 썼어요. 이건 뭐냐면 한국말로 아빠라는 단어랑 똑같아요. 어린아기가 아버지를 친근하게 부를 때의 단어가 아빠예요. 그런데 예수님이 기도를 가르치시면서 그 기도 가운데 처음 호칭 하나님을 향한 호칭을 아빠라고 부르세요. 아빠라고 부르시면서 이걸 당신만, 나는 하나님의 아들이니까 하나님을 아빠라고 부를 수 있죠. 독생자시니까. 하나님과 예수님 사이에. 나만 아빠라고 부를 테니 너희는 그렇게 하지 말아라가 아니고 너희도 어떻게 하라고요. 하나님을. 아빠라고 부르라고요. 그렇게 가르쳐 주셨어요. 이거 굉장한 의미가 있는 가르침입니다. 유대인들 혹은 유대인들이 가진 기도문은 결코 하나님을 향해 기도할 때 2인칭으로 기도하지 않아요. 대화하듯이 기도하지 않아요. 3인칭, 극존칭, 당신, 이렇게 해서 기도해요. 전능하신 하나님. 그리고 세계 어느 종교의 모든 기도문도 다 그래요. 전능하신 누구, 뭐 어디, 그 하나님 앞에 3인칭으로 기도하지 그분을 아빠라고 부르면서 대화하면서 기도하지 않는다. 그런데 예수님은 우리들에게 이걸 가르치세요. 예수님이 하나님의 사랑하는 아들이었던 것처럼 그 제자들 그리고 구원받은 모든 하나님의 백성들도 하나님의 양자, 사랑하는 아들이라는 사실을 먼저 우리에게 가르치세요. 그리고 그 머릿속으로만 알라는 것이 아니고 하나님은 너희의 친밀하신 아빠가 된다는 사실을 기도 가운데 확인하라는 겁니다. 그리고 그것이 연결되어서 아빠기 때문에 아들의 필요를 알아요. 같이 살아요. 아빠와 아들이. 물론 요즘은 이제 자식 마음이 어떤지 아빠도 잘 모르는 경우가 너무 많아서 제가 무슨 고민을 하고 있는지 무슨 생각을 하는지 그렇기는 하지만 그런 예외의 조항을 놔두고 어린 아이가 무엇이 필요한지 어떤 상황에 놓여 있는지 가장 잘 아는 사람은 아빠, 엄마잖아요 그 단어의 표현을 하고 있는 거예요 아빠가 너희의 필요를 모를 리가 없다는 사실을 가르쳐주는 거예요 그리고 하나님은 멀리 계시지 않아요 우리가 치성을 다하고 정성을 다하고 애써 수많은 말로 여러 가지로 설명해야 그제서 이해하고 설득당하시는 분이 아니라고 요 하나님과 우리의 관계는 그와 같이 친밀한 분이라는 사실을 예수님이 가르치세요 구원받은 그리스도인 하나의 백성된 사람은 기도할 때 아빠 하나님께 기도하는 거예요 아빠 아버지 나의 아버지인 하나님에게 기도하는 거예요 그 하나님 앞에는 우리가 어떤 모양으로도 나아갈 수 있어요 그래서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나간다고 하는 표현을 히브리서가 쓰고 있는 이유는 이스라엘 사람들은 하나님 앞에 나아가는 게 두려움이에요. 전능하신 하나님, 거룩하신 하나님 앞에 우리가 나아가는 것을 두려움으로 여기지만 구원받은 그리스도인들에게는 그 하나님이 두렵고 먼 하나님이 아니라 가깝고 친밀한 아버지라는 사실을 예수님이 가르치시는 거예요. 우리가 기도하는 건 그것과 같아요. 그러니까 내가 말을 실수해도 어떤 단어를 써도 어떤 표현을 써도 그아빠대신 하나님이 그 단어나 내용이나 그 문구를 가지고 트집 잡지 않으세요 우리가 기도할 때 조금 더 하나님 앞에 신실하고 편안하게 다가갈 필요가 있어요 애쓸수록 우리가 노력할 필요가 있어요 너무 에 경직되어 있는 언어들 있잖아요 기도할 때만 쓰는 다도 전능하신 하나님 아버지 평소에는 전혀 쓰는 단어가 아닌데 기도할 때만 쓰는 단어들이 있잖아요 굳이 그럴 필요 없다 물론 그렇게 해서 하나님 앞에 내가 내 마음을 정리해서 기도하는 게 필요하죠 그리고 특별히 회중 기도를 할 때는 훨씬 더 정리해서 하는 기도가 필요하지만 그러나 보통 우리가 기도할 때는 아빠를 대하는 가장 친밀한 아빠를 대하는 자녀의 마음으로 나아갈 필요가 있고 그것에 대한 가장 완전한 비유는 예수님이 하신 탕자의 비유예요 아빠 되신 하나님은 우리가 잘하고 하나님의 뜻에 순종하고 이 기도의 내용을 보니까 거룩하고 온전할 때만 우리를 자식으로 여기시는 것 같아 보이는데 그렇지 않다고 우리가 자식 같지 않을 때도 하나님은 우리를 자식으로 인정해 주시고 우리 기도를 들으신다고 탕자가 아버지의 모든 재산을 자기에게 주어질 유원, 유산을 다 가지고 탕진하고 왔음에도 불구하고 아들이잖아요 여전히 하나님 앞에 우리는 그렇습니다 우리를 하나님의 자녀 삼으신 이상 하나님 우리를 그렇게 대하세요 내가 하나님 앞에 정말 일주일 동안 잘 살았어 성경도 열심히 읽고 기도도 열심히 아니 예배도 열심히 드리고 뭐 죄도 별로 안 짓고 그러면 이제 내가 와서 기도해도 하나님 내 기도를 들어주시겠지 그리고 내가 이번 일주일은 정말 엉망으로 살고 얼마나 화가 많이 나는지 분노 속에서 막 입으로 담지 못할 욕들을 얼마나 하고 살았는데 아우 이러고 내가 어떻게 기도해? 아니요, 그렇지 않다고요. 그럴수록 기도해야죠. 그럴수록 하나님의 도우심이 필요하고, 그러니까 아빠 대신 하나님 앞에 기도한다는 게 그와 같이 친밀하고 우리를 아는 하나님 앞에 가서 기도한다는 거예요. 그러니까 이것이 우리 속에 전제돼야 돼요. 그리고 이것이 전제되기 위해서는 뭐가 필요하냐면 아빠를 알아가는 것이 필요해요. 하나님은 우리를 아시잖아요. 우리가 어떤 존재인지 어떤 상태인지 우리가 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 그 하나님 앞에 아빠라고 부르고 하나님이 뜻하는 뜻이 무엇인지를 구할 수 있는 자리에 서요. 하나님이 누구신지에 대해서 관심이 없고 하나님이 어떤 분이신지를 모르면 기도할 수 없어요. 기도는 하나님과 우리 사이의 친밀한 교제 관계를 중심으로 시작하는 하나님과 우리 사이의 대화거든요 하나님은 모르고 어떻게 하나님 앞에 나아가겠어요 먼 발치에서 뭐 편지 정도는 쓸수 있겠지만 정말 친밀하게 알고 허물이 없고 그럴 때그 사람에게 직접 인간관계도 그렇잖아요 가서 얘기할 수 있듯이 하나님을 알미 하나님께 기도하는 그 첫걸음이 되어지기도 해요. 그런데 그냥 하나님 아빠이기만 하시는 게 아니고 우리에게 가르치세요. 그 하나님은 하늘에 계신 거룩하시고 전능하신 아버지 되신다는 사실을 얘기해요. 우리 기도를 들으실 수 있는 능력이 있는 분이라고. 그냥 아빠이기만 하고 무기력해서 친밀하기만 하신 분이 아니고 천지를 창조하시고 지금도 온 세상의 주권자가 되시는 전능하신 하나님이시라고. 그 그러니까 아빠와 하늘에 계신 거룩하신 하나님 그두 언어는 아주 특별한 관계를 우리에게 설명해요 우리보다 참능하시고 우리의 삶에 초월해 계시지만 우리가 친밀히 관계 맺고 계신 하나님 저 멀리 계시는 것만도 아니고 친밀해서 능력이 없으신 것만도 아닌 전능하시지만 우리를 위해서 당신의 아들까지 아끼시지 않으실 만큼 우리를 사랑하시는 분 그것이 바로 이 고백에 담겨져 있는 거예요 그래서 그 하나의 앞에 우리가 기도하는 거예요 우리가 주기도 문다 내용을 봤지만 이 기도 내용 다 똑같이 하지 않아도 그 하나의 앞에 나가는 거기 때문에 우리가 어떤 기도라도 우리가 담대히 할수 있는 거예요 하나님이 내 마음을 아시니 우리가 신음소리만으로도 하나님 앞에 나아갈 수 있는 거고 혹은 투정하는 마음으로라도 나아갈 수 있는 거예요. 중요한 건그 아빠를 신뢰하는 마음으로 그 앞에 나아가고 기도하느냐는 거잖아요. 아빠가 아무리 나에게 친밀하고 전능하신 분이어도 그 아빠와 관계를 끊고 있으면 하나님은 기다리고 계신다고요. 탕자의 비유처럼. 하나님에 날아가면 그것조차 사라지죠. 하나님이 우리 눈앞에 우리를 지키고 인도해 가고 계시니까 완전히. 그런 이 땅에서는 이 땅에서는 우리의 필요뿐 아니라 우리 주변의 필요를 위해서도 우리가 하나님 앞에 기도하기를 요청하세요. 그리고 그 하나님 우리의 아빠가 되시는 분. 그러면서 그 하나님에게 우리는 이렇게 고백합니다. 이름이 거룩히 여김을 받으시오. 거룩이라고 하는 개념만 잠깐 우리가 설명하고 넘어가겠습니다 자주 제가 설교 가운데 그런 설명을 드렸는데요 거룩은 일차적으로는 이런 표현을 써서 죄송합니다 물리적인 개념이에요 거룩은 다시 말하면 이렇게 표현할 수 있어요 구별 그러니까, 하나님이 계시면 거룩한 거예요. 하나님은 거룩하시고, 하나님과 같이 있으면 거룩하고, 하나님께로 구별되어 있으면 그건 거룩해요. 우리들을 하나님의 거룩함 앞으로 부르세요. 그래서 우리를 하나님께서 구별해놓아 하나님이 우리와 동행하시는 존재로 만드셨어요 그러면서 이건 어떤 것을 동반하냐 면 구별되어진 거룩한 존재로서의 윤리적 요구 조건이 따라붙어요 거룩한 삶이라고 우리가 표현되어지는 그래서 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라고 기도할 때 하나님께 영광을 돌리는 것과 아울러서 우리도 역시 거룩한 하나님의 자녀가 된 상태에서 하나님 앞에 구별된 삶을 살아가겠다고 하는 고백을 함께 드리고 있는 것이고 그게 조금 아까 산상수근 앞뒤에서 보았던 삶의 행동 속에 드러나는 구별되어진 삶 으로 고백되어지는 거예요. 제일 단순한 건 이렇게 이해할 수 있습니다 구약성경에서요 거룩 이라고 하는 어, 단어는 생명과 연결되어져서 어, 계속해서 나타납니다. 그래서 창세기에 보면 아브라함이 아비멜렉이라고 하는 어, 사람에게로 갔다가 어, 아내 사라를 자기 누이로 속이잖아요. 왜 누이로 속이냐 하면 그 땅에 하나님을 경외하는 것이 없음을 보고 그래서 내 아내를 누이로 속여요 하나님을 경외함이 없다는 건 뭐냐면 거룩하신 하나님에 대한 감각이 없다는 거고 그것이 윤리적으로 생명을 소중히 여기지 않는다는 것과 동일시돼서 표현돼요 그러니까 거룩하신 하나님 그 하나님을 높이고 경외하는 삶 이름이 이름이 거룩히여김을 받으시오며 경외하는 삶이 없는 세상의 모습은 뭐냐면 하나님을 형상을 닮은 생명에 대한 존중 혹은 경외함이 없는 것이라는 거예요 그래서 그것으로 대표되어지는 그래서 예수님 어. 10개명에서 살인하지 말라 간음하지 가늠, 말라 도적질하지 말라고 하는 그런 명령의 근원이 되는 건 하나님이 거룩하시고 그 하나님의 이름을 높이는 다시 말하면 그 하나님이 내 삶을 지켜보고 계시고 함께 계시다고 하는 신앙의 고백이 없는 삶을 살지 말라는 겁니다 하나님 앞에 기도할 때 우리의 삶은 그 하나님이 내 삶을 지켜보고 있다고 하는 고백을 하면서 사는 삶이라는 거예요. 그러니까 하나님 앞에 기도할 때 기도의 내용이 뭐냐 이것도 중요하지만 기도하는 너의 믿음이 무엇이냐도 중요해요. 그걸 보세요. 네가 하나님이 살아계시냐고 믿느냐 하나님이 나의 구원자가 되신다고 하는 사실을 고백하느냐 너의 삶이 그 하나님이 살아계시다는 사실을 인정하고 있느냐 그럴 때에 우리가 무엇이든 구하면 하나님이 들으시겠다고 약속하신다 우리가 기도는 어떻게 할 거냐고 하는 것을 이야기하기 전에 우리가 하나님 앞에 하나님의 구원 받은 백성으로 내 자리를 잘서 있느냐를 먼저 물어봐야 된다 그리고 그 기도가 왜 나는 잘안 될까 기도할 때도 나는 어, 자꾸 딴소리를 하는 것 같고 그럴까 우리가 그 마음의 중심을 무엇에 두고 있는지를 모르기 때문이혹 그것이 예수님이 말씀하신 것처럼 이방인들이 하는 기도와 같은 중언, 부언이기 때문은 아닐까를 우리가 생각해 봐야 된다 내가 원하는 것들을 열심히 여러 개 아래고 많이 아래는 데 집중하다 보니까 하다가 생각이 끊기고 하다가 다른 생각이 들어오는 것은 아닌지 그것도 중요하지만 그 이전에 하나님 앞에 우리가 그 하나님이 살아계신 하나님이어서 내 기도를 들으시는 분인 줄 알아 하나님, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 내가 기도하는 시간에 보통 이런 시간들 우리가 그래서 갖는 게 필요해요 내가 지난 시간들을 어떻게 살아왔는가? 하나님 살아계시다고 인정하면서 내가 지난 시간을 살아왔나? 내가 이번 일주일을 지나오면서 오늘 하루를 살면서 내가 하나님 앞에서 살아가고 있는가 아니면 내 하루가 하나님 앞에서 살아온 하루였다면 부족한 것은 무엇이었을까 또그 가운데 하나님의 도우심이 필요한 것은 무엇이었을까를 묵상하는 것이 있을 때그 다음에 그 기도가 그 하나님 앞에 더 친밀하고 진지하게 다가갈 수 있다는 것 그렇지 않으면 죄송한 표현이지만 이방인들이 하는 기도와 조금 도 다를 바 없는 기도만을 할 수밖에 없어요 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님이 나에게 기대하시는 바가 무엇인지 내삶 속에 그리스도인다운 삶이 어떤 것인지를 묵상하고 고민하지 않는다면 우리는 그냥 내 요구 조건을 자세히 상세히 설명하여 하나님 앞에 외워드리는 것 이상 아무것도 아니라 그렇지 않아요 물론 그것을 하나님께서 들으시죠 그러나 그것 하나님 이미 아세요. 우리 아픔도 아시고 가난함도 아시고 어려움도 아시고 형편의 힘겨움도 아세요. 물론 그걸 기도하는 것 하나님은 들으시지만 그것의 모든 시간을 뺏길 필요는 없다고요. 그걸 우리가 자세하지 안 자세하게 하지 않았기 때문에 응답하시지 않는 것이 아니라 내가 하나님과의 관계에 실패했기 때문에 하나님이 살아계시다고 그하나님의거룩하심 앞에 내가 온전하게 서 있지 않고 그 하나님이 전능하신 하나님이라고 믿고 그 앞에 신뢰하며 기도하지 않기 때문에 우리가 기도가 공허해질 수 있는 것일 수 있다는 사실을 기억할 수 있었으면 좋겠습니다 계속해서 뭐 시간이 많이 가는데요 다음 주또 우리가 바울 선교회 헌신제배 끝나고 나서 두주 정도 한 4주 정도를 쭉 진행할 텐데요 어, 이렇게 주기도문을 다음 주까지만 한번더 살펴보면서 기도가 어떻게 될 것인가를 살펴보고요. 그 다음에 성경 안에서 예수님 앞에 기도했던 사람들 간구했던 모습들을 우리가 살펴보면서 우리의 기도는 과연 어떻게 할 것인가 어떤, 네. 어, 그건 상관 없습니다. 음, 음. 그렇죠. 일단은 원칙적으로는 다 상관없습니다 네, 하나님 앞에 기도하는 것은 어, 자세, 장소 어, 태도가 결정되어 있는 건 아니에요 다만 이런 겁니다 어, 내가 예배 드리는 이 방에 와서 여러 사람이 함께 기도할 때 함께 기도할 때 훨씬 더 우리가 집중해서 기도할 수 있고 서로가 기도하는 것을 통해서 기도하는 힘을 얻을 수 있어요 그리고 내가 무릎을 꿇고 기도하는 간절함과 이불을 덮고 누워서 하는 기도의 간절함은 아마 다를 거고 그것이 혹 나의 편리를 위한 거라면 그러니까 그런 건 사실은 상관없어요 상관없지만 꼭 이래야 한다는 것은 아니지만 우리가 하나의 앞에 나아가는 모습으로라면 조금 더 우리가 정성을 뭔가짐을 어, 하고 정리하는 것이 필요하지 않을까 싶고요 뭐 저녁에 잠자리에서 하는 기도는 사실은 뭐 엎드려서 하건 누워서 하건 하나님께 감사하고 오늘 밤을 잘지나게해 주십시오. 하나님의 은혜 감사하는 기도를 하고 자는 거야 뭐 얼마든지 상관없지 않겠어요. 그니까 그런 것들은 크게 문제가 되지 않습니다. 그러니까 그것의 문제가 아니고요. 그 하나님을 향한 내 마음의 문제인 거하나의 아버지라고 그랬으니까 뭐 얼마든지 아버지에게 우리의 모습 자유롭게 나아갈 수 있다 생각이 되었습니다. 네, 한번 기도하겠습니다 말씀을 우리가 함께 나눴던 것을 생각해 보면서요 우리가 이 4주 동안 혹은 하게 되어진 이 시간들을 통해서 하나님 앞에 기도하는 훈련이 되게 해 주십시오 또그 하나님 아버지 되시고 우리의 기도를 들으시고 어, 우리에게 친밀히 다가오시길 기뻐하시는 하나님 앞에 우리가 친밀히 다가가고 기도할 수 있는 그런 은혜를 베풀어 주십시오 우리가 애써도 하나님의 성령으로 우리에게 부어주시면 그것으로 인해 우리가 하나님 앞에 나아가 기도하는 것보다 더 풍성하게 할수 있는 기도는 없는 것 같아요 성령의 풍성한 은혜를 나에게 또 우리 교회 가운데 그리고 내 주변에 있는 모든 하나님의 사람들에게 락해주시오 우리 한 목소리 같이 한번 기도하고 제가 기도하겠습니다.